0: Qu'est-ce qui est bon qui pèse 8 grammes et qui fait un plan social dans le dos de ses salariés. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, j'aurais pu parler des 2300 postes supprimés chez Michelin, des 292 emplois perdus à la fermeture des fonderies du Poitou, ou encore des 400 Sanofi qui se retrouvent sur le carreau, mais allez savoir pourquoi j'ai décidé de parler de Caramba. Sans doute un peu parce que c'est les bonbons de mon enfance, et aussi parce que c'est un petit peu symptomatique de ce qui se passe en France, et qui malheureusement n'est pas fini, parce que la crise, on n'a même pas commencé à se la payer. Tu sans doute lu dans les journaux, mais il va peut-être y avoir une pénurie de carambars en France. Non, pas parce qu'on manque de sucre, ni qu'on est en rate de blague, quoique vu le contexte, c'est quand même de plus en plus difficile de faire preuve d'humour. Oui, euh, carambars, humour, faut le dire vite, hein. D'accord, n'empêche que c'est culte carambars. Et si la semaine dernière, la production de carambars est descendue à 16 tonnes seulement, au lieu des 120 tonnes en temps normal, 120 tonnes de carambars qui pèsent 8 grammes chacun, ça fait 15 millions de carambars. Le cauchemar de ma dentiste. C'est parce que les salariés de l'usine historique Carambar, la seule usine au monde où on les fabrique depuis 1954, sont en grève, enfin en grève alternée, depuis novembre. Et puisque je sais d'avance qu'on va venir me dire que les fournisseurs officiels des dentistes depuis 1954 prennent les pauvres enfants en otage, à ceux qui vont me dire ça, je vais vous dire... Ben rien. Rien parce que tout le monde voit bien que mettre sur le même plan une prise d'otage et des salariés en grève, c'est complètement con et en plus accessoirement insultant pour les gens qui ont vraiment vécu une prise d'otage. C'était le petit point lexique, parce que j'en ai juste marre des gens qui utilisent des mots à tort et à travers. Revenons donc à Carambar, où les raisons de la grève, en lisant comment l'affaire s'est passée, semblent malheureusement tristement banales. Il y a deux ans, l'entreprise Carambar a été rachetée par Euraseo, on y reviendra, qui possède aussi des marques de confiserie comme l'outil, Créma ou La Pique qui Chante. L'histoire est somme toute assez classique, il fallait rationaliser les coûts de production, donc Euraseo a dit aux salariés qu'ils allaient fermer cette usine Carambar et déménager les salariés sur le site L'outil à 8 km de là à Bondu donc euh, c'est cool parce que les salariés n'avaient pas à trouver un autre logement et tout allait bien se passer ne t'inquiète pas sauf que si Euraseo prévoyait de conserver 105 emplois sur les 114 de l'usine Carambar pour les salaires c'est autre chose il s'avère au final, truc qui n'a pas du tout été mentionné par Euraseo à ses salariés au début, que les salariés vont devoir signer avec l'outil un nouveau contrat avec un salaire amputé de 25%. À une moyenne de 1500 balles par mois, tu la vois l'amputation de 300 à 800 euros de revenus qui vont se prendre là Bref, en novembre on leur avait vendu le truc comme un simple déménagement et au final les mecs se retrouvent avec une fermeture d'usine, la direction qui leur fait un plan social dans le dos, et un nouveau contrat à 25% de salaire en moins c'est sûr que ça passe moyen. Oui, oh, ça va, euh, des histoires comme ça en France, il y en a tous les jours, quoi. Il euh, y en a même qui délocalisent. C'est marrant, c'est la même justification que le PDG de Carambar. Ouais, il a dit euh, ça comme ça, euh, que le marché est concurrentiel, compliqué, en déclin. Eh oui, parce que les enfants d'aujourd'hui, à force de manger des smartphones et des McDo, là, ils achètent plus, ces bons vieux Carambar. Tiens, prends un pre verters original. Le PDG en question, il a dit à la Voix du Nord, donc le journal, euh, « Nous faisons des économies d'échelle en regroupant tout sur un même site », Rappelons qu'en d'autres temps, d'autres actionnaires parlaient de délocalisation en Pologne ou en Turquie. Alors déjà, ça peut sonner comme une menace de délocalisation, hein, dans la bouche d'un mec qui concrètement peut le faire, mais dans tous les cas, c'est pas un argument. Ouais, mais les gars, avant, ils faisaient du chantage à la délocalisation, c'était pire. Alors ayez le bon goût de nous être reconnaissants de ne faire que baisser vos salaires d'un quart. Sans déconner, les mecs, tu croirais qu'ils vivent au 19e siècle dans leur tête Ah puis oui, il faudrait les remercier en plus, hein vous m'amputez d'une jambe au lieu de vendre mes reins Oh bah ça va, merci Puis on va regarder vite fait hein, qui sont ces gens-là qui possèdent 40 bars et qui expliquent aux mecs qui travaillent là que leur salaire, à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même un peu trop. Alors l'entreprise Euraseo, c'est une entreprise qui fabrique... Ben en fait non, j'y fabrique rien. Je... Alors euraséo c'est une entreprise qui trava... Non, parce qu'ils travaillent pas vraiment non plus en fait disons qu'ils font travailler les autres, qu'ils fabriquent des trucs. Oui, c'est une société d'investissement qui gère 18,8 milliards d'actifs, investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises qui vont des paiements dématérialisés au domaine des assurances ou de la santé. Ils possèdent par exemple 10% des parts de Doctolib. Ils possèdent aussi pas mal de dettes privées, des startups, des crèches. Enfin bref, un marché très difficile, très concurrentiel, qui justifie qu'en bout de chaîne, le mec qui bosse chez Caramba revoit son salaire à la baisse de 25%. Bah oui, tu crois que les investisseurs ils deviennent riches en payant les gens correctement ou quoi Pour ceux qui demande leur boulot c'est littéralement de racheter des entreprises qui fonctionnent, de tout désorganiser, pardon réorganiser, tout ça pour faire gagner le plus de pognon possible à leurs actionnaires, optimiser les coûts, tout ça en utilisant l'argent que leur font gagner les gens qui bossent dans les entreprises qu'ils ont achetées pour le placer en bourse. Ah oui oui le jour où il y a un crash ils demandent à toute la société de payer pour eux, oui c'est sûr. Je dois t'avouer que j'ai galéré à trouver un terme qui puisse définir leur activité de la manière la plus objective possible et le truc qui convient le mieux, c'est parasitisme, ou en langage BFM, assistana. Oui, encore un point lexique, on va mettre un petit truc au clair tout de suite. Quand on parle d'entreprise, il y a le bon et le mauvais entrepreneur. Il y a les entrepreneurs qui montent leur boîte, qui se lèvent le matin, qui bossent, qui peuvent gagner... Énormément d'argent parce qu'ils produisent quelque chose dont les gens ont besoin. Ça, c'est les premiers. Et puis il y a les deuxièmes, ceux qui branlent rien, qui rachètent les premiers et qui littéralement euh, les bressent comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et Euraseo, bah, c'est la deuxième catégorie. C'est pas l'esprit d'entreprise, c'est pas le travail, c'est faire travailler les autres. Ouais, non, mais parce qu'après, il y a des gens qui viennent gueuler. Oui, les Français, ils n'aiment pas les entreprises. Non, on n'aime pas les escrocs, c'est pas pareil. Non mais tu comprends, Euraseo c'est une société gérée depuis New York par Virginie Morgon. C'est une femme qui est très engagée pour l'égalité homme-femme en entreprise, c'est le progrès. Oui, enfin, ta Virginie là. La... enfin pardon, Virginie Morgon, euh, elle est surtout surnommée la Louve de Wall Street dans le milieu. Et oui, c'est dit dans cet article, en mode c'est super positif. Oui, on vit dans un monde un peu étrange où on porte au nu les gens qui sont des gros en... comme si c'était des modèles, oui. Quand on pense qu'Euraseo, le 22 janvier dernier, annoncé avoir levé 2,8 milliards d'euros en 2020 pour investir dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est pas le truc genre euh, les gens qui vont acheter des choses dont ils ont besoin au quotidien avec une valeur concrète, genre euh, tout en fait sauf la finance et la bourse. Si, c'est ça. Ça vous choque les sociétés d'investissement comme Euraseo qui ont gagné des milliards en 2020 alors que tout le monde se demande à quelle sauce on va être mangé Ou d'ailleurs si l'an prochain il y aura encore de la sauce dans ce qu'on va manger plutôt Attends évidemment qu'ils ont gagné du pognon Les mecs gèrent des assurances santé, des crèches Une part de Doctolib Et puis euh, Euraseo en vrai c'est des petits joueurs hein. Là il y a le rapport d'Oxfam qui est sorti cette semaine Qui nous dit que les milliardaires Milliardaires oui, moi aussi, j'ai du mal à conceptualiser. N'ont jamais gagné autant dans le monde qu'en 2020, et ce, grâce à la crise du coronavirus. Et alors que nous, on se demande comment et avec quelle force la crise économique qui vient à peine de commencer et dont on n'a malheureusement pas encore ressenti le quart du dixième des effets va nous affecter, combien de gens vont perdre emploi, maison et droit Il y en a toujours qui se mettent bien. Ah, et puis non seulement ils se sont bien mis en 2020, mais en plus, visiblement, ils avaient rien d'autre à faire qu'à jouer au jeu des trônes. Il hein. y a une petite enquête du Monde, là, qui est sortie la semaine dernière, qui parle de toutes les guerres entre les gros patrons en France qui n'ont rien trouvé de mieux pendant la pandémie que de s'amuser à faire des putsch les uns chez les autres, à essayer de se couler ou de se racheter les uns les autres, qui ont interprété le « quoi qu'il en coûte » de Macron comme un permis de faire ce qu'il voulait. Genre, il n'y a plus de règles, yolo, quoi. Si vous êtes abonné au Monde, je vous recommande la lecture de cet article, c'est fascinant à quel point, dès qu'il y a du pognon en jeu, il n'y a plus aucune retenue. Vous me direz, ce sont des problèmes entre gros patrons, ça ne nous concerne pas, ils font bien ce qu'ils veulent. Sauf que malheureusement, quand ça concerne Veolia et Suez qui distribuent l'eau qu'on consomme au quotidien, non seulement ça nous concerne, mais en plus, ça finit inévitablement par nous retomber sur le coin de la figure. Et là, c'est le moment où tu me dis « Oui, mais on peut rien faire face à ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est leurs entreprises après tout. » Et c'est le moment où je te dis qu'il y a une solution que certains n'auront pas envie d'entendre, mais qui est une vérité. C'est que la puissance publique, c'est-à-dire l'État, a pour rôle de nous protéger de ça et surtout on a les capacités de faire en sorte que les fluctuations des gros business et du marché, qui ne concernent qu'une infime minorité de gens qui bossent dedans, n'aient pas un impact négatif démesuré sur le reste de la population, qui a pour rôle d'écarter les biens d'intérêt public de l'influence toxique des puissances financières, qu'il s'agisse, et de manière pas du tout exhaustive, des biens vitaux comme l'eau ou l'énergie, ou des services essentiels comme la santé. Et pour faire ça, il y a des moyens, et l'État a les moyens de se donner les moyens, d'utiliser ces moyens. L'un d'entre eux, c'est la réquisition des entreprises de secteurs essentiels afin de pouvoir les organiser sans que ce soit les actionnaires et des patrons de sociétés d'investissement basés à New York qui décident de fermer une usine en France en la mettant à l'envers à ses salariés. Sans même forcément en arriver jusqu'à le faire, la menace, dans la plupart des cas, suffit pour remettre les mecs qui font n'importe quoi dans le droit chemin. Mais sans se l'interdire non plus si les circonstances le nécessitent, bien sûr. Je suis désolé, mais une économie de crise ou de guerre, ça nécessite une vision cohérente et coordonnée, et surtout pas d'être soumis aux guéguerres de cours de récré entre grands patrons qui administrent notre industrie depuis l'autre bout du monde. D'ailleurs, aux États-Unis, ils font systématiquement ça en temps de guerre, l'État reprend le contrôle, ça leur a permis dans l'histoire de remettre le pays à flot, et ça choque personne. Malheureusement, on a l'impression, et d'ailleurs c'est pas qu'une impression, que ceux qui sont au pouvoir en France, le sont pour faire exactement le contraire de ça. Et de fait, ils nous rendent toujours plus vulnérables aux fluctuations du marché, aux jeux des trous, notre gros patron, et ils nous privent de la possibilité de décider de notre destin commun en dépeçant les industries et les services qui, il n'y a encore pas si longtemps, faisaient quand même rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. C'est sûr que c'est pas mal pour rembourser la dette publique quand même que l'État rentre de l'argent et qui maintenant envoie notre pognon dans des bulles spéculatives. Alors Carambar, bah c'est peut-être rien pour certains, mais dans ces 8 grammes de bonbons au caramel, il y a le savoir-faire de notre pays, et aussi un peu de notre patrimoine, et disons-le, de notre enfance. Il y a surtout les vies sur la sellette de 114 personnes, qui rappellent toutes celles déjà brisées par la soumission de nos politiques au marché. À un moment, il va falloir en prendre conscience, et il va falloir aussi sérieusement inverser la tendance. Sous peine qu'il ne reste rien de notre pays, même un 40 bars. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous trouvez que ça dit des trucs intéressants. N'hésitez pas non plus à débattre dans les commentaires de vos solutions pour arracher notre pays à la toxicité du marché complètement débridé. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot en toute indépendance de choix des sujets et de traitement des sujets. Si c'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune publication. Vous pouvez aussi vous abonner à mes autres réseaux sociaux où je poste du contenu légèrement différent, les liens sont tous dans la description. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo vidéo d'ici la prochaine bien sûr surtout comme d'habitude prenez soin de vous